0: Bienvenido al podcast de la Iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la Iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Collie. Buenas noches, amados hermanos. Voy a invitarles que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 3. Y vean lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Durante todo este mes hemos estado hablando de las iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. En esta ocasión hablaremos de Laodicea. Laodicea era la ciudad más opulenta de las siete que había en Asia. A la Odisea se le conocía por su banca industrial, se le conocía por la manufactura y también por la escuela de medicina que producía un medicamento para los ojos. Pero también la Odisea siempre tuvo un problema con el suministro de agua. En la ciudad había un acueducto que transportaba agua a las ciudades de manantiales de agua caliente. Pero cuando el agua llegaba a la ciudad no estaba ni caliente ni fría Solo tibia, lo cual era poco saludable y también era desagradable Por ello la carta habla de la comparación de la odisea Que se había vuelto tibia y por lo tanto era desagradable y poco saludable Los creyentes no habían adoptado una posición firme con respecto a su fe la indiferencia por pensar que no les hacía falta nada Los había conducido a la ociosidad Al dejar de hacer algo por Cristo La iglesia se había endurecido Y estaba satisfecha de sí misma es, Esto los estaba llevando a un declive espiritual Por ello la carta inicia con estas palabras abramos nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 y quiero que vean el versículo 14, las palabras dice esto dice el amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios cuando nosotros vemos aquí, observamos la presentación de Jesús que transmite la idea de que lo que Jesús dice es indudablemente verdadero y el pasaje no tan solo quiere dejar claro que es verdadero sino que también quiere mostrar a Jesús como el que hizo todas las cosas y por ello lo posee y controla, el mensaje a los laudicenses es que su jactancia por sus riquezas materiales estaban fuera de sí Estaban fuera de lugar No tenían cordura Porque todas las cosas Pertenecen a Jesús Quien es digno de alabanza Y gloria Y la confianza en las cosas Que ellos poseían era vano Ya que no cubrían Las necesidades reales De los hermanos de la iglesia Tanto la jactancia como la confianza estaban produciendo creyentes tibios, creyentes apáticos, creyentes ociosos, creyentes que no tenían una firmeza por sus convicciones y esto el Señor lo sabía, por ello les dice en el versículo 15, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fueras lo uno o lo otro aquí cuando Jesús dice conozco tus obras significa lo mismo que en la carta a la iglesia de Sardis ya que tanto en Sardis como en la Odisea solo habían palabras de reproche para ellos las iglesias ya no estaban activas y vivas los pocos fieles en Sardis eran brasas resplandecientes en medio de cenizas y los de la Odisea eran como el abastecimiento de su agua, ni frío ni caliente La iglesia había llegado a ser tan insípida como el agua tibia que llegaba a la ciudad aunque la iglesia podría parecer buena por fuera se había vuelto autosuficiente y por lo tanto indiferente al crecimiento en la fe y al extendimiento del reino de Dios la iglesia de la odisea no se había vuelto indiferente porque los intereses mundanos habían enfriado su debido fervor sino que se había vuelto indiferente e ineficaz porque ellos estaban creyendo que estaban dotados espiritualmente Y sus miembros habían encerrado en una jactancia y en un orgullo Habían excluido a Cristo y pensaban que podían vivir sin Él Sin Cristo estaban muertos, sin Cristo la iglesia deja de ser eficaz Deja de ser iglesia y se vuelve en cualquier otra cosa, pero menos en la iglesia de Dios. Por ello, la advertencia del versículo 16, dice así. Por tanto, como no eres ni frío, ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. No hay nada más desagradable, amados hermanos, que un cristiano solo de nombre. Que un cristiano que cree ser autosuficiente, autosuficiente que piensa que con lo que tiene no necesita ni honra a Dios con sus bienes, que se conforma a conseguir a Dios a medias. A ellos Jesús le dice en el versículo 17 dices soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada, pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, el ciego, y el desnudo eres tú Algunos creyentes suponían equivocadamente Que la abundancia de los bienes materiales Era un indicio de la bendición espiritual de Dios La Odisea era una ciudad rica Y la iglesia también lo era Pero la iglesia pudo ver y comprar De tal manera que llegó a ser más valioso lo que ellos tenían, que es lo que aparentemente pensaban La riqueza y el lujo y la comunidad Muchas veces pueden convertir a las personas En confiadas y satisfechas de sí mismo Pero por mucho que nosotros tengamos Por mucho que usted tenga No tiene nada de sí Ni posee una relación vital con Cristo Esto pierde sentido en vez de concentrarse en la comodidad y el lujo, debemos buscar la riqueza verdadera en Cristo. Jesús nos invita a poner nuestros ojos donde está lo verdaderamente importante. Vean el versículo 18, el versículo 18 dice Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez y colirio para que lo pongas en tus ojos y recobres la vista en lugar de un reproche duro, en lugar de un mandamiento contundente Jesús aconseja a los laudicenses y demuestra su gracia Utiliza el lenguaje del mercado Y alude a un pasaje del Antiguo Testamento Cuando dice Vengan, compren vino y leche Sin pago alguno Isaías capítulo 55 versículo 1 Aquí se dirige con todo descaro A quienes pensaban no tener necesidad Y los invitaba a comprar les desea que vengan a él conscientes de su necesidad Y también conscientes de que eran indigentes con riqueza Comparadas con este mundo Quedan muy cortos con lo que Jesús ofrece Él habla de oro refinado por el fuego Para que te hagas rico A los laudicenses se les conocía por la gran riqueza, pero Cristo les estaba diciendo que vengan y compren oro con Él. O sea, la verdadera espiritualidad. La redención, amados hermanos, nos hace ricos y nos saca de la pobreza espiritual del pecado. Es lo que Cristo estaba invitando a esta iglesia. Pero también dice, ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez. La ciudad estaba orgullosa de su ropa y de sus industrias de tintorería. Pero Cristo les dijo que debían comprar vestiduras blancas de Él, su justicia, su justificación que nos cubre de la desnudez del pecado. Los cristianos en la odisea, Estaban espiritualmente desnudos Ni todos los telares en la ciudad Podían tener ropa para cubrir sus pecados Solo Cristo provee el ropaje que quita el pecado La única túnica blanca de justicia Y el Señor les invita a esto Pero también dice el colirio Para que te lo pongas en los ojos Y recobres la vista la odisea se enorgullecía de su ungüento precioso para los ojos que eran fabricados allá, que curaban muchos problemas de la vista. Pero Cristo les dijo que comprara medicina a Él para curar sus ojos a fin de que vieran la verdad. La escuela de medicina en la odisea se había familiarizado con las propiedades curativas de la piedra de Frigia. Pero ni este ungüento que se esperaba de esta piedra podía quitar la ceguera espiritual a la cual él se refería. Con el colirio para los ojos que Jesús proporciona, los creyentes podían ver sus propios pecados a la luz de la palabra de Dios y caminar con Jesús. Cristo les estaba mostrando a los laudicenses que los verdaderos valores no radican en los bienes materiales sino en una buena relación con Dios sus posesiones y sus logros no tenían valor comparado con el futuro eterno del reino de Cristo por eso el versículo 19 dice yo reprendo y disciplino a los que amo por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Dios, amados hermanos, castigaría a esta iglesia tibia a menos que se apartara de su indiferencia, que se volviera a Él. El propósito de la disciplina no es castigar, sino atraer a la iglesia, a la gente hacia Cristo. Tal vez Dios... Nos discipline para ayudarnos a salir de la indiferencia Pero Él lo hará porque nos ama Nosotros podemos evitar la disciplina buscando una vez más el arrepentimiento El renunciar al pasado y adoptar nuestra nueva vida en Cristo Hacer fervorosos y dejar de ser tibios Jesús quiere que la iglesia comience con un celo por él, con una pasión que genera un fervor espiritual dejando de ser tibio. El versículo 20 nos habla que él está a la puerta y si alguno oye su voz y hable a la puerta, él entrará y cenará con él y él conmigo. Dice el versículo 20 La iglesia de la Odisea era rica Y se sentía satisfecha de sí misma Pero no contaba con la presencia de Cristo Al quedar excluido Cristo de la vida espiritual De los miembros de la iglesia Jesús les habla él les está llamando a la puerta del corazón de los creyentes Pero estaban tan ocupados disfrutando de los placeres Que ni se daban cuenta de que Él estaba intentando comunicarse con ellos Los placeres de esta vida, el dinero, la seguridad, los bienes materiales Pueden ser peligrosos porque la satisfacción temporal nos pueden volver indiferentes al ofrecimiento de Dios de darnos la satisfacción eterna hace que nos queremos perplejos con las cosas temporales y podamos muchas veces ver las cosas eternas con más valor Jesucristo aquí está llamando a la puerta de nuestros corazones cada vez que ve que tú y yo nos volvemos a estas cosas Y nos apartamos de Él Él desea tener nuestra amistad Y quiere que le abramos la puerta Él es paciente y persiste en su intento De llegar a nosotros sin interrumpir y entrar Sino llamándonos Notemos algo muy importante Que Jesús tiene el control total en esta frase, el énfasis se pone en Jesús que habla, que entra al corazón y cena con la persona que responde al que antes habló. Es decir, Jesús desea tener comunión con nosotros. En la mentalidad oriental, la hospitalidad a la hora de comer demuestra la confianza del anfitrión en el invitado y su respeto por él porque el anfitrión ha abierto su casa al invitado y parte el pan con él pero aquí es Jesús quien asume el papel del anfitrión porque dice entrará y compartirá con el invitado la comida principal este pasaje nos habla de una unión con Cristo en un caminar cotidiano con él cuando Cristo se vuelve el centro de nuestras vidas, lo que el mundo ofrece deja de ser importante. Esto es lo que Jesús quería que la odisea entendiera. Por eso el versículo 21 dice, al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté y me senté con mi Padre en su trono A los mismos A quienes Jesús acaba de amenazar Versículos atrás Con vomitarlos de su boca Ahora se les presenta Ofreciendo un asiento Con él en el trono de su padre A los fieles de la odisea Les es dada La más preciosa promesa Que todas como a ti y a mí El poder sentarnos Con Cristo en su trono como Él se sentó con su Padre en su trono. La misma verdad espiritual con la que lidió la iglesia en la odisea es la misma con la que lidiamos hoy en día. Como iglesia actual y creyentes en particular tenemos el mismo llamado que la iglesia en la odisea. Jesucristo nos llama a dejar de ser tibios nos llama a dejar de confiar En las cosas materiales Que nos hacen cada vez más pobres Espiritualmente A dejar de confiar en las cosas Materiales que nos hacen cada vez Más alejados De Él A dejar de confiar en nuestra vestimenta Exterior que trata De ocultar el pecado Interior pero al final La resalta más A dejar de usar todo tipo de remedio casero que encontramos en este mundo Para nuestra ceguera espiritual que lo único que hace Es atrofiar más nuestros ojos como creyentes debemos Arrepentirnos como iglesia debemos valorar nuestra Relación con Cristo por sobre cualquier otra cosa en este Mundo debemos regresar a ese fervor por Cristo y su iglesia Debemos retomar en nuestras vidas todo lo que nos lleve a unirnos más a Cristo La oración, la lectura de su palabra, la conexión con otros creyentes, la adoración en comunidad Cuando Cristo regresa al punto focal de nuestras vidas Cuando Cristo regresa al eje central de nuestras vidas, la tibieza desaparece y nuestras vidas comienzan a tener un impacto en este mundo y en este poblado como creyentes. Comenzamos a ser para lo que en realidad somos llamados, imágenes de Dios que extienden su reino aquí en la tierra. Y cuando Él regrese, estaremos sentados con Él en su trono disfrutando de una relación eterna. Cristo, cuidémonos amados hermanos de la tibieza que viene a raíz de la confianza en otra cosa que no sea Cristo pero también arrepintámonos si lo hemos dejado fuera de nuestras vidas, regresemos a Él y confiemos en Él por sobre cualquier cosa en este mundo a Dios gloria por sus palabras Amén.